0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Xbox y de Halo, y es que ayer se celebró el 20 aniversario y en este evento en el que no se iban a realizar nuevos anuncios se han anunciado algunas cositas que otras que, bueno, que dan para comentar. Por ejemplo, el multijugador free to play de Halo Infinite está disponible desde ya. Esto era un secreto a voces desde la última filtración que señalaba el 15 de noviembre, que coincidía además con este evento de celebración, así que podéis descargarlo desde ya para Xbox o PC. Puede que este multijugador tenga algún fallo que otro porque es una beta, pero lo interesante es que está todo el contenido de la temporada 1. Mapas, armas, progresión, armaduras y todo lo demás. Por supuesto, además, el progreso que hagáis durante esta beta se guarda de cara al lanzamiento final, así que podéis darle sin ningún tipo de miramientos. Más cositas que se anunciaron durante este evento. 76 nuevos títulos retrocompatibles para Xbox One y Series X y S. Y para estas últimas, con beneficios tan buenos como una resolución de hasta 4 veces mayor, auto HDR o FPS Boost, que básicamente aumenta la fluidez de los títulos. Esta última característica no está integrada en todos los juegos que se hacen retrocompatibles, pero sí en bastantes. Y bueno, aquí hay títulos como los Cotor, el de Adora Live, los fiar Sonic Generation, Alan Wake, bueno, un montón de juegos, 76, vaya. Y bueno, esto sí que es muy buena noticia, ya sabéis que es muy importante la conservación en esto de los videojuegos. Muy pocos en la industria tratan de realizar un buen trabajo en cuanto a conservación, así que bien esto. Y para acabar con el evento del aniversario, 343 Industries y Xbox mostraron un breve tráiler sobre la serie de televisión de Halo que se estrenaría en 2022 en el servicio de streaming Paramount+, Plus, el cual yo creo que lo tienen dos personas en toda la Tierra, que son el CEO de Paramount+, Plus y su madre. Bueno, este servicio aún no está disponible en España, es un poco off-topic esto, la verdad. Pero bueno, así rápidamente, la serie está creada por Stephen Kane, productor de cosas como The Last Sheep o The Closer, y Kylie Kylen, guionista de Mind Games y Awake. Sinceramente, lo que leo sobre esta serie no me puede tirar más para atrás, o sea, no veo que esto vaya a salir bien, sinceramente. En cualquier caso, ojalá que salga bien. Y ya noticias fuera de este aniversario y es que Private Division adquiere Roll7, creadores de la saga Oli El sello de distribución independiente de Take-Two se hace así con un valioso estudio indie que además ya tiene bastante nombre entre los jugadores. Y además está muy próximo a lanzar un gran título, Oli World. No se conocen detalles del acuerdo y como siempre en estos casos podemos leer pues, en dos comunicados por ambas partes mostrando su felicidad con el acuerdo. Cualquier caso, yo creo que es una buena noticia para Roll7, que tenga por encima una distribuidora con mucho dinero que les dé tranquilidad y estabilidad financiera, así que ojalá que vaya bien esta unión. Doug Bowser, el presidente de Nintendo América, con apellido del conocido villano de la saga Super Mario Bros., da que pensar, afirma que están trabajando en mejorar el servicio de emulación de los juegos de Nintendo 64 en el paquete de expansión de Switch Online. En una entrevista concedida a The Verge, Dice además que la compañía se toma muy en serio las críticas que se han vertido sobre los juegos y la compañía. Y es que según el presidente de Nintendo América, se trata de aportar calidad y un contenido excelente. Bueno, no voy a comentar mucho porque me da la risa con estas afirmaciones, ya que de verdad yo creo que lo último que hacen en Nintendo es tomarse en serio las críticas o lo que se dice por ahí de ellos. Son unos genios, hacen obras maestras pero también hacen unas barbaridades y unos bodrios tan sumamente cutres y tan faltos de respeto por su propia historia, que yo qué sé, son difíciles de clasificar. Hay que quererlos así. Y para acabar hoy, un poquito de rumores, y es que el juego de Star Wars de Quantic Dream, juego que todavía no está anunciado, podría localizarse en la Alta República y se presentaría antes de finalizar este año con el nombre de Star Wars Eclipse. Yo no soy un erudito del universo Star Wars, me gusta mucho, pero no para haberme leído absolutamente toda la historia de, de Star Wars. Y según leo por aquí, la Alta República sería una época poco conocida y que nos sitúa 400 años antes de los hechos narrados en la saga Skywalker. Una época bollante para los Jedi. Así que bueno, muy buena pinta. La información proviene del periodista Jeff Graff de Venture Beat y si pensamos en los eventos en los que se podría presentar este juego... Tenemos dos que tendrían todas las papeletas de serlo. The Games Awards, que se celebra el 10 de diciembre y sabremos que habrá anuncios. Y el 50 aniversario de Lucasfilm, donde también sabemos que se presentará un nuevo juego de Star Wars, que sería el 14 de diciembre. Yo la verdad es que espero bastante de este juego. No soy muy fan de David Cage ni de sus juegos. Parece que este va a ser diferente, que va a ser mucho más movidito y más un estilo acción en tercera persona no va a ser tan narrativo como suelen ser sus juegos, pero bueno, en cualquier caso la coletilla esperemos que salga bien que haya ganas de una buena aventurita de Star Wars, y estas son todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado entretenidas, ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en twitter os agradezco de corazón que sigáis ahí al otro lado escuchándome muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión este proyecto, ya lo sabéis y nos vemos mañana como siempre hasta luego.